0: 我们不能爱一行干一行，但是我们可以干一行爱一
1: 行。意识到有很多遗憾正在发生，或者它它会发生，那证明你还有
2: 机会。性格里面的出问题的那个点，其实源头都在家乡。但
0: 是，在哭别人，其实是在哭自己。
2: 提
1: 琴在这个电影当中的象征，是他对于理想生活的一种追求。他说：“你恐高不上去，你不会有危险。只要别往下看
2: ，我别在天上转
1: 。”电
0: 视当中就会一直说：“你为什么走了？你为什么走了？”其实就是说我还没哭够，我还没哭够。
2: 人生如戏，无左西关。大家好，这里是民影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳，
0: 我是雨果。
2: 今天要聊一下即将上映的2008年的日本剧情片《入殓师》。这个电影是聚焦这个殡葬服务的啊，在人去世之后的一项产业吧。嗯，也是我们呃儒家思想比较必谈的一项产业啊，我们都不太喜欢去谈的这个东西。这个电影其实在零八年呢，它荣获了当年的奥斯卡的最佳外语片，嗯，另呃另外是拿到了香港金像奖的最佳亚洲电影，在日本奥斯卡日本学院电影学院奖也是拿到了十个主要的奖项啊、嗯，真的是扫扫奖那年。影片是由龙田洋二郎指导，日本的影帝本木雅弘主演，广木良子饰演这个男主的妻子美香。然后呢？九十上负责了音乐编剧小山熏堂，他走访了一些寺庙的主持，还有葬礼的会场的工作人员。另外两对两位专业的入殓师进行了采访
1: 。这个是不是有原著小说、啊？我记得
2: 好像不是吧？不是啊，不是啊、嗯，就是是这么回事。本木雅弘他其实一时技痒、啊，就想就想演这个入殓师了。呃，是由他牵头的。说我跟制片人说，我想演一个入殓师啊，你能不能就是找个人去写一个剧本？所以就找了这个、这个小山熏堂，小山熏堂就是呃一开始想推了，不去做这个事情。但是后来从中接触吧，哎，觉得这个事情是可行的，然后人家就认认真,真真去原创了这个剧本啊。就我刚才说了，各种的寺庙啊、葬礼的工作人员，然后就是专业的入殓师啊，进行大量的走访，然后收集了很多的素材，然后主原创了这个剧本。按照惯例，我先把这个剧情先串一下啊。电影讲的是在东京打拼的大提琴手啊、嗯，就是男主叫小林大悟，啊，这名字我也很喜欢啊，小林和大悟，他所在的乐团因为入不敷出就解散了，小林背着。亲。妻子啊，在之前，因为乐团他是大提琴手，需要买这个大提琴啊，这个大提琴是比较贵的，但是他买的也太贵了吧？<笑>啊，是啊，是啊，反正就是基本款，反正也得几万吧，啊，然后稍微好一点的十万啊，然后再往上就没法说了，就就,就几十万了，再往上就是小林买的那个，<笑>啊，他他背着妻子贷款购买了大提琴，现在又因为要还贷又要失业了啊，所以说就是火烧眉毛了。他就便在妻子美香的提议下，回到了老家，入住了离世的母亲留下的老屋，想开始新的生活。但是由于儿时被父亲抛弃，小林对再也没有露面的父亲耿耿于怀。虽然记得父亲和自己玩过的交换石头的游戏，但怎么也记不起父亲的容貌。在他的家乡呢，大提琴并不算是一项工作的技能，所以没有一技之长，小林在自己的镇子上找工作是特别的困难。有一天，他在报纸上看到一个招聘旅行助理的广告。现在写的就是旅行助理，呃，对，广告语写的就是就是帮助人们走帮助人们走向新的旅程啊、嗯，所以最重要是这个广告写的这个薪资是非常的高的，小林想啊、呃、兴冲冲的就想去试一试啊，好像一
1: 个月。五十万日元嘛，嗯嗯，
2: 而且当天就可以现金结付啊、嗯，所以说对于小林来说是非常好的机会，他就去广告上所说的这个 NK 事务所去应聘。去应聘的时候发现，所谓的旅行助理其实就是入殓师啊，是在死者死去之后对遗体进行一个关怀啊，对一个仪式。呃，事务所的老板佐佐木向小林说明了这个工作性质，小林思考了很久，最终还是接受了这份工作啊，毕竟这薪水是真金白银的啊。小林不敢把自己从事入殓师。呃，这件事告诉妻子，他含糊其辞的说自己在一个旅行社工作。就这样，小林开始了自己的入殓师生涯。他的第一个客人是一个死了两周的老人，因为天气炎热，尸体已经发臭。小林踩着房间里那些生蛆的东西，简直难以忍受。对这种见情况司空见惯的这个事务所的老板，而让他帮忙的时候，小林就只能屏住呼吸来为死者入殓。回家的车上，小林看到周围的人对他指指点点。他就觉得自己身上有这个恶臭，便来到了一家老式的日式澡堂，拼命的洗澡。开澡堂的这个老奶奶正是小林的一个同学的母亲。渐渐的，小林也会带着自己的妻子美香去澡堂泡澡啊。另外，也在澡堂也认识了另外一个热衷泡澡的大叔。但小林的同学却对入殓师有歧视啊，认为这个职业是不干净、不正经的。后来，经过了各式各样的生死离别之后，小林渐渐地喜欢上了入殓师这份工作。然而，美香知道了真相之后，也对小林有了歧视，便离开了小林，回到了自己的娘家。尽管这样，小林并没有放弃入殓师的工作，因为他找到了这份工作的意义。美香最后因为怀孕，回到了小林身边，在全程观看了突然离世的澡堂老奶奶的仪式之后，美香也理解了小林。尊重了小林的选择。影片的最后，小林得知小时候抛弃自己和母亲的父亲去世了，虽然有些怨恨，但是他依然亲自驱车为父亲入殓，为他送葬。当他发现离世的父亲手中紧握着儿时自己送给父亲的那块石头的时候，小林和美香热泪盈眶。他也把白色的石头留给了美香腹中的自己的孩子。啊，影片就就此结束了。现在想来，这个剧情也不是特别复杂，但是日本人是特别喜欢，就特别能把这个真实的情感拍到这个让你热泪盈眶啊！我再次看到这部电影的时候，真的是三四次的落泪啊！就是你们在看这个电影的时候，有没有打动你的情节，或者说是一些一些台词、剧情
1: ？其实这个片子挺巧的，我最近在拍的一个片子里面也有涉及到殡葬的这个情节，就我们在。拍摄的时候呢，就是我们我们制了一个景嘛，就是一个殡葬店的景、啊。这个地方呢，就是在一个居民区里面。我们每次拍殡葬店的戏的时候，就是都会有居民下来表达不满，嗯嗯，就会觉得说你这个东西特别不吉利，嗯，你我们都不敢走夜路了。嗯、呵呵我就觉得特别有意思，这个事情本身是每个人都需要的。但是你会发现，尤其是你看中国、和日本啊，有些对于死亡的这种忌讳，甚至到了一个就是迷信，或者说到了一个觉得害怕的程度。我是觉得这个部分其实是蛮有意思的，也是这个电影，我觉得我们之所以拿出来聊，就是一方面是因为它对吧要重映了，然后另外一方面，我觉得在这个时代去重新把这个事情拿出来跟大家去分享，我觉得也挺有意思的。我们现在年纪也在日渐的增长嘛，对吧？其实我觉得说不好听的，就是我们可能会不断的去见证这个过程。在这种情况下，我们在重新去看这部电影的时候，确实会有一些不一样的感觉，嗯。余光老师呢？有有什么特别的印象吗
0: ？对,对，呃，刚才还问一说什么时候上映的？应该是零零七、零八年是吧？嗯，对嗯。最初啊，这部电影是我的一个学心理学的同学推荐给我的，因为那会儿我就在解读电影嘛。他说：“哎，说你可以看看这部电影。”当时我一听这个《入殓师》呢，其实我从内心是有排斥的，就一直没有看。后来看了这部电影，我很喜欢。然后又在做线下的这个分享。说到这个电影，印象深刻的就是整个这个感觉吧，就是它是丝丝入扣的那种，不动声色的就把那种人文的那种关怀，包括对死亡的那种尊重吧，展示出来。我觉得非常非常有力量。我们可能一开始的时候先入为主的一些东西，包括刚才西安在讲的，人对这个死亡的忌讳，回头我也会分享。我的这个对死亡的这种理解和认知吧
1: ，就是我特别想问一个问题啊，就是你看，我们虽然是对死亡，比如说有一些忌讳，但是你会发现，有的时候我们就很容易在一些，我当然我是说拍的比较好的啊，就是一些电影啊，就包括刚才我们在录之前 ，Chris 也在说他在宠物医院就是经历的一些事情，我们很容易，比如说在一些电影当中展现。一个人失去、逝去，甚至一个动物离去、离开这个世界的时候，被他打动到，然后进而产生，比如说哭泣啊这种情感、啊，就这种情绪，我其实特别好奇你们怎么看待，就是，就是为什么这些东西会把我们的就悲伤的那些情绪唤醒？余老师怎么理解的
0: ？其实我们每个人都有悲伤的情绪压抑在那儿吧，可能某些场景、啊、或者某些。故事电影呢，因为我们那个东西它必定是有张力嘛。我经常说，压抑的东西它总会找机会出来，那么我们就找一个合适的理由吧。看似在哭别人，其实是在哭自己吧
1: 。Chris 是不是也是一个泪点比较低的？对我泪点比较
2: 低的，我就是有那种分离的感觉吧。嗯，就是你即便看到一个不是自不自己家的宠物啊，在宠物医院看到就是别人的宠物在我身边离世了，就很平静啊，也没有什么挣扎，悄悄的离世了啊，甚至离世的那个时间点，我们当时的人都不知道在哪儿，他就是如此安安详的走了。但是那种感觉，你可能会有，我觉得是不是一种集体无意识？嗯，是一种共情，就是对死亡的凝视吧。那一时刻，你可能你很难描述，其是那个那个复杂的感觉。那一时刻不是哭的感觉。可能就是在我们的潜意识里面，就是对死亡的很
1: 奇怪的一种感觉。嗯，我觉得可能还是不是还会有，就是说我们对于失去本身的一种焦虑在里面，尤其是我们自己拥有的，或者说呃之前有过的，不管是人也好，还是物也好，他离开你的时候的，的那种焦虑，感觉好像没有力量是能够呃让他留在我的生命里面那种感觉。对，是有这种感觉的。
2: 嗯，但是我刚于果老师说说的有一点，就是我们的这个情绪的里面有哪些是我们要借着这个事情出来的？你要看清楚这些情绪是从什么地方来的，嗯，更好的梳理自己。嗯嗯嗯，实、嗯嗯、题外话、嗯
1: ，其实但我觉得也挺有
2: 意思的。嗯、然后有没有就是你看的这里面你比较喜欢的台词，可以先说一说。嗯
3: ，
1: 这我其实里面有一些金句，我觉得还挺有意思、嗯、有一个地方我觉得特别有意思，他一上来不是一个就是等于是一个回溯的一场戏吗？就是他去给人那个纳官什么的，嗯，然后接下来就讲他为什么要他是怎么踏进这一行的，嗯，就一上来在那个音乐会上，嗯，然后结束之后，然后他那个老板就说你们这乐队要解散了，然后他就回家了嘛，回家跟就是跟梁子就说这事儿。小林，我记得他好像是对着他那个大提琴，他有一段独白，他就说是就是大提琴他没有错，我刚买回来他就我就失去了工作，就可能从。这个意义上来讲是，是这个琴对我来说好像太沉重了。那句话让我还印象还挺深的。我在想的是说，到底对他沉重的是什么？是大提琴吗？是这个琴的背后是那个花的那么多钱吗？还是说丢失了这份工作呢？就是这个部分让我想了很久。我觉得这也是这个电影。另外一个层面想要讲的故事，你刚才抛砖引玉挺
2: 好的，大家也可以，呃，去思考一下夕阳说的这个点。既然说到这儿，我们就说一下，其实大提琴是非常贵的，嗯，可以说对于一个这这种收入的人群来说，就算是天价了，他可能需要还贷的。其实大家了解一下大提琴的价格就知道了，即便是现在的中国社会去买一个。能进入交交响团的一个大提琴也是需要去三思的、嗯，所以说就是他为什么会花这个巨款去买大提琴呢？就是你们怎么你们怎么想这个事情？就是、他为什么去用一个巨额的金钱去贷款去买这个大提琴？嗯
1: 、哎，有没有仅仅是工作需要吗你？你们有没有就是说在日常生活当中去负担一个无法负担的，或者说就是让对你来说很压力的一个购物或者买一个东西？有老师有这种情况吗
0: ？呃，我当时工作的时候，好像是第一个月还是第二个月的工资嘛，买了一把吉他啊，那就是我一个月工资还多一点，当时应该也是挺奢侈的吧。母亲还说了，说那个意思，你至于去买这个东西吗？就像刚才 Chris 问的这个情况一样，啊，就是为什么花那么多钱呢？可能更多的是表达是我喜欢这个东西，我可以拥有它。那么那个东西没有说贵和便宜，那刻你觉得值就可以。那我们觉得贵，花那么多钱一定是超出了我们的想象。就我觉得你不应该花这个钱。那对当事者来说，他觉得这个钱是值的
1: 。但问题就在于，比如说他买了这个东西之后，他会突然觉得这个钱对他来说是一个负担。如果是这种情况下，我不知道你们有没有这种就是购物的体验。我我也有，就是有段时间吧，信用卡
2: 就快要被刷爆了。我举个例子啊，就像大家现在用花呗，现在很多人就跟我聊，他说花呗这个东西很很神奇的，用着用着就是把自己拖进去了。嗯，感觉会感觉会越来越累。嗯，其实我也有这种感感受。就当你是就我们所谓的刷爆信用卡，然后你买这个也也也不担心，你买那个也不担心，因为你你把这个你你透支未来的，其实相相当于。啊、哦，你把你的你的未来透支了，从，呃，经经济学角度可能也无可厚非吧，啊，就是如果你真的是需要一一台车，或者说你真的是需要一个一个烤箱，你比如说我我买 GoPro 嘛，买 Osmo， 然后我可以分期，甚至是无息的，对吧？也是很划算的。但是如果你每一件东西都以这个心态。都可以轻松的获得的时候，你会发现，其实你你在身上加了枷锁会越来越重，你的心会越来越累，这违背了你最初的那个想法。你当时买这台车、买这个 Osmo、买这个 GoPro 的想那个初衷了。其实我也有过这有过这段时间，后来呢，我就跳出来了。我发现了一个规律啊，除非不得已，必须的，我是不会。用花呗和信用卡的这个必须的，可能就是，比如说是硬硬性的，比如说你要结婚要干了什么事儿了，你不是不可以。但其他的其实没有那么重要，我个人是这么觉得。反正我平时现在没什么要
1: 还的东西。我觉得从这个角度，就是这个物品本身，你比如说，就是我们讲电影里面那个大提琴,琴，它是不是有更多的一些象征意义？你比如说，我们我们可能买一件东西，并不是出于就是不。仅仅出于对这个事情本身的喜爱，也有可能是为了获得某一些欲望上的满足，
2: 就是我要有
1: ，对，嗯，就是我要占有它，嗯，我要拥有它，嗯，就是我有一种心态是觉得我，比如说我买一个东西，可能从某种意义上是获得一种掌控感，就是我买这个行为是主动选择的，这是我能掌控的部分，就这个是给我极大的一种满足感，很很多时候是这样。但是我觉得电影里面这个小林应该不是，我有时候会觉得他有一场戏是他的回忆嘛，就是他在小时候练琴的时候，然后他爸他妈都在现场，然后我在那一瞬间，我有时候感觉那大提琴是不是又代表他爸呀，或者说是某一种父母带给你的期望，就是希望你能在这方面有一些成就，或者说是小的时候会希望你在某一个领域。有所突破，更多的象征意义是在这个部分。嗯，其实如果从呃交响乐
2: 团，它可能是个必需品，你没有这个琴，你就是进不去了，对吧？所以说，这个买琴的一部分的动机。另外呢，虽然他父亲在小林看来可能不太靠谱，但是大提琴就是古典音乐是他父亲喜爱的，其实是他父亲在他心中埋下了一颗种子，后面没有从事乐器的这个演奏的工作。从事了入殓师的工作，但是大家也看到了，他经常会在一个草地上去拉提琴，甚至有可能那是自己想象的。但总而言之的吧，就是这个大提琴，嗯，这优美的古典乐，对于小林来说，它是一种精神上的表达。嗯，他可能有一些除了这个工作需要，他有些别的别的需要。所以像夕阳说的，他可能是其中有一部分对父亲的期盼嘛。
1: 刘老师怎么理解这个事情
0: ？呃，其、就、实、是、刚才说的哈，就现在年轻人很多人就会不知不觉，比方说透支啊，让自己很累。对，那么这个其实也有一个心理学的点吧，就是我们要把自己变得像早年有一个人在批评我的一个状态啊，因为他要变得很累呢，就会有一个内疚感嘛，就是他会无意识当中扮演一个小孩，又扮演一个要求他的人。那也小
1: 孩跟警察
0: 。哎，对，就是他要把自己只有置到那个欠债的一个环境当中，被逼的总是焦虑的一个状态。这个在花的时候呢，我说就像我们小的时候，我只负责花钱，我没有挣钱的概念。小孩在花的过程当中特别痛快，想象一些东西就是那个所谓的欲望吧，就是我要有这个东西。他想不到这个东西最后是要自己还的。当然在。要还的时候呢，就会想，哎呦，怎么还有债？我站在那个角度上，我只能看到两天的事情，能看不到一个月的事情。这是现实当中很多年轻人有的这个状况吧。当然，在这个电影里边，我看到小林啊，这个状况不是特别的那种吧，啊，因为他在失业的过程当中，马上就会找新的工作，而且这个工作是因为薪水高嘛，而且是很多。禁忌的吧，他能够去面对这个东西，那么这个就是说，我们能够花，也能够为这个花钱去买单吧。这个是和其他的我们现实当中，当然我刚才说的那种情况，现实当中很多很多年轻人会有这种情况
1: 。你觉得就是小林这个大提琴跟他的父亲有关系吗？对，就刚才讲的这个
0: 感觉。可能你真的喜欢这个乐器的话，那这个东西呢，它的意义就是非凡的。至于说是不是他父亲啊，是他母亲，可能里边带着很多的情感在里面吧。而且呢，真的投入到里面去的时候呢，可能他看到的那个价值，可能就超出我们想象的。说我们觉得，哎呀，你买这个东西，钱的问题，哎，对你，你不如买一台车了、嗯。但是对他来说，那个大提琴可能比车更有用
2: 。我在回想他那个大提琴的感觉啊，可能是就是他希望自己更像是那个大提琴的感觉，就像是一个成年版的小林。但是你看，他后来出现了什么？出现那个儿时的大提琴，又回到了儿时的那个小林的感觉，就想起了父母，就找回了那个感觉。觉得他可能对应的那个成年版还没有成成年那个人的状态没有出来的时候，大提琴还是被当掉了，对吧？他是又退回去了，又换成钱了。还没到那个时候啊，当然这个可能是过度解读了。就是他其实说到底，他大提琴的购买的动机就是为了，呃，这个工作需要直接的动机啊，这是一个如果交响乐团的一个一个硬性条件吧，我们聊到这儿就要聊到，其实他其实是背着妻子买的大提琴。他妻子不知道，就是另外呢，其实还有一个情节，就是他后来呃入了这个公司 NK 公司去做入殓师的这个职业，他也是瞒了他妻子很久。我当时看的时候吧，我第一遍我就印象特别深，他总是在瞒着妻子做事情。其实他妻子也不是那么。完全的不讲道理。每次他妻子问他啊，就是说你为什么背着我？啊，你可以跟我说嘛。然后他就会说，我跟你说，你一定不会同意的。我就好奇啊，就为什么他会？一般来说，你不是应该和别人谈一谈吗？去沟通的吗？就为什么他总是背着他自己的妻子去做这种事情
1: ？我觉得一方面是就是说的现实一点，就是这个入殓师这个职业，可能确实在他们的在他们的印象里面，就不是一个特别能说得出口的那种职业。其实电影里面也发生过这种情节 嘛， 但是同学 对， 包括他的同学 说：“ 你你你干的什么事 儿， 我们都知道 了。” 然后包括他他他妻子后来知道之 后， 也是 说：“ 我先回娘家 了， 对 吧？” 就是你你你这工作也不太体 面， 就那种感觉。然后然后另外一个层 面， 我是觉得从小林的个人的感觉上来 讲， 他是不是也有一点觉得我可能就是一个不太成功的一个 人？ 或者说，就是大龄失业，然后又没有什么钱，然后我我喜欢的音乐只是一个理想，然后理想总是被现实所击碎，就是他是不是反复在去重演这个过程？就我也在考虑这个问题。呃，如果说入殓师他不跟
2: 妻子或者家族人去说这个，咱们比较好理解啊，就是大家避比,比较避讳这个嘛，啊、嗯，但是你看他大提琴他也没说。那确实花太多了<笑>我，我我我我是理解啊，我反而想你就是因为花了太多，你才应该去和呃大家一块去商议。啊。那我问你一个问题啊，嗯、你
1: 比如说你你有一个特别就是打打比方、啊嗯，你有一个特别喜欢的东西，然后这个东西可能真的要花几十万甚至上百万，但是你就是买了，然后你你会在买之前或者买之后，你会跟呃 Jackie 去就是。交流这个事情
2: ，这个问题特别简单，嗯
1: 、我不会买，
2: <笑>就这么简单，就是没有我特别喜欢到必须要买几百万没有，就就是这个问题特别简单，就是我不会买，这个前提绝对绝对不可能存在，只有比如说你比如说你买房，你要结婚了婚房，或者说你要费，其实买房我都觉得就是可以租房，但是你未必对方也这么想。那我就说了，我我不可以背着我的未婚妻去我自己做做决定。我们会可以聊聊的，如果没有共识的话，那买房也也是贷款买房不是不可以。大家现在不接受，就是说，嗯，就租房什么的啊。但是我觉得，就是物质上来说，在在我这儿没有特别需需要的。就我发现啊，这几年我我家的
1: 东西是越来越少。我觉得他的这个提琴在这个电影当中的象征，可能从另外一个层面是他对于理想生活的一种追求。嗯。就是从这个角度上来讲，他可能已经超越了所谓的金钱的这个部分，因为我我有时候会觉得说，因为这个电影它展现了很多他跟他父母之间的一些东西嘛，然后我我就会觉得，那小林是不是一直想要获得一种认可？他所尝试的方式就是，呃，通过他父亲很喜欢的这个音乐，然后他去练大提琴或怎么样。然后这是只是一个层面啊，另外一个层面，我又会觉得，那他是不是也在通过这种方式，反而去证明自己一直是不被认可？我觉得从从某种角度上来讲，他为什么没有办法跟人，比如跟他的至亲去坦白这个事儿，本质上是他自己不认可，就他自己没有。你比如说，就就就像入殓师这个职业。他自己都没有说我很喜欢这个职业，或者说我只是被迫来做这个职业。他自己都不认可自己在做的事情，自然而然没有办法跟人去坦白。就我是不是从从这个角度理解？其实吧，因
2: 为我我的性格和这个小林的性格不太一样。我我第一次看时，我觉得他这个人是很矛盾的，就是在我这儿，我觉得是可以说的，但是他没说。但是呢，他在乐团解散的时候，他是可以和他的妻子说的。啊，当然你可以说，那他解散了，他就藏不住、包不住火了。但我觉得你做什么，你比如说你做入殓师，你就觉得能包得住火吗？为什么入殓师他就不说买埋大提琴他不说，但是乐团解散了，去可以跟妻子就这么说出来了。于果老师是怎么看这个事情
0: 的？男主呢，他其实小的时候其实家庭背景，嗯，因为父母的关系嘛，他一直是一个自卑的孩子吧。当我们内在自己觉得自己不够好的话，他可能不会相信妻子能够接纳他吧，所以这个背子，他妻子去做一件事情，是很正常的。那么为什么乐团解散这个事情，这个事情应该包不住的，因为他要有演出嘛，啊，他如果说没解散的话，那太容易露馅了，但是呢，他在做那些事情的时候呢，他在努力的证明自己还够好嘛，所以包括买琴买什么东西，其实这里面。也有想说的一些情节在里面。那么他要自己有一个天地。实际上还是回到那过去的话里边，就是他自己一直处在小的时候、小的那个状态里面。他会回想，你像拉琴的时候，才是父母都喜欢的时候，嗯，也就是家庭的氛围嘛，嗯，啊，所以这个琴音乐、啊、对他是有意义的，所以他会格外的在这方面投入，嗯，就像这个东西，你喜欢买车，他喜欢买音响一样。啊，就是这个对他的意义是非凡的，但是呢，人和人，当我们相爱接触的时候，因为每个人成长背景不一样，不一定这一件事情你很看重，别人就会很看重。或许妻子并不像他那么喜欢音乐，所以花那么多钱买这个大提琴的时候，我相信他妻子一定会说：“你为什么不能把这个钱买房子啊，或干嘛？”所以说，这才是他没办法直接告诉他妻子的。那么他同时呢，这个工作也是这样，就是那个小孩很想证明，不希望妻子离开他嘛。如果是真的说了，肯定他妻子会嫌弃他或者怎么样。在日本那个家庭当中，男人好像都要出去有一个正式的工作，在那个社会背景里边，对这个失业，我之前看过什么电影，就是一帮失业男人。实际上每天都出去要救济，但是每天都、啊、
1: 东京住不进去啊对
0: ！对，金子不要出去，对，对啊、对对那片也很很真实。对，每天都是去讨饭吃了、嗯，但是每天都西装革履的出门
1: 。因为日本它原来有一种文化，它可能家庭的感觉是这样的：，就是日本人下了班之后一般都不会回家，然后都会去喝酒，就哪怕是没有酒局，也不会直接回家，待到比较晚才回家。如果你哪一天就是很早就回来了，你家里的妻子会觉得很奇怪，你是不是没有没有朋友了，或者说你是不是最近工作上遇到了什么麻烦，在生活或者说在工作上面获得的价值好像意义非凡那种感觉。
0: 对，他说喝酒嘛，就证明你很高傲，你很有底气嘛。你
1: ,<笑>你有社交，你有对，你有朋友，你有那个什么，你一定
0: 是有这个经济基础，你才会出去嘛。对对对啊、嗯，所以他们会觉得那样不好。所以说，这个点可能也是他整个的这个社会背景和他成长背景有关系的吧。
2: 在小林失业之后 啊， 其实还是他妻子美香主动提出来 的， 说我们要不要回你老 家， 从东京离 开？ 这个就我们其实不太好理 解， 因为你 看， 如果一个一对情侣在北京打 拼， 然后然后这个一方对另一方 说， 咱们不不北漂 了， 咱们就就此结束 吧， 咱们回老家去打拼 吗？ 这个好像是在现在来 看， 好像是在走下坡 路， 或者回到原点。就是你们是怎么理解？就是他老，因为我看到网上很多人啊说，哎呀，这个，呃，美香善解人意啊，啊，除了就是有日式的微笑那么甜美，然后对吧，还这么懂老公，还可以
1: 包容住他。就是你们是怎么看待美香的这个题，就我们回老家吧。哎，你看，就是这个事儿，我就想起我身边有一个朋友，他原来在北京，就是从毕业开始，他就一直在北京北漂，做的事业还蛮好的，就是工作也也蛮顺利的，然后甚至在北京买了房子。买了房子，然后结了婚。突然有一天，他跟我说，他要他要回老家了。嗯，就是他老家是一个就是县城。嗯，我当时也没怎么想，但是他就说他第一段婚姻结束了。嗯，然后他就把北京的房子也卖了。嗯，然后就自己就回到了老家，嗯、然后又重新开始，然后在老家就是成立公司，然后开始就是从零做起，然后慢慢的也。啊，有了第二段婚姻，然后就好像是人生重启了一样。然后我我其实就你说的这个事儿，就就就会让我想起他，这也很有意思。就是当一个人从所谓的大城市，嗯、或者是从外面的世界，嗯，就是回家，嗯，它代表了什么？
3: 嗯
1: ，就这个其实，咱录节目之前，我突然说，我不是说我看完《沙丘》之后，突然觉得这两部片子有一些地方特别像嘛？其实就在于这个地方。就我突然发现，当男主做出了一个决定，就是这个决定是他妻子就是建议的嘛，就是、说我们回家，回到老房子，回到就是你母亲的那个房子的时候，我突然有一种他们小林回到了母亲的怀抱的感觉，就回到了那个小小的小房子里面，那个房子里面有他的童年，有他的回忆，有他的父母。嗯
2: 嗯,嗯啊，说到这儿，我想起这个《入殓师》有一个很重要的一个意象的情节，就是男主趴在桥上看鲑鱼往上游游嗯。嗯，这个鲑鱼从下游往上游游，回到自己的这个出生地，但是游到最后，可能到了真到游到那儿的时候，精疲力竭啊，然后,然后就
1: 就迎来死亡
2: ，迎来了死亡，反而又顺着这个呃河水又会冲冲向下游。那男主就会提问说：鲑鱼到底游游回自己的这个出生地？嗯，游回自己的家家乡，那么它的意义是什么呢？对吧？于果老师怎么看？就是美香让她老公回
0: 。记得我当时在线下做这个节目的时候，我也说了，呃，就是在这个过程当中呢，就美香其实很有接纳包容感嘛。嗯。啊，包括她其中有一个有一段，就是刚才我们在看的时候也有嘛。就他看到他美香杀的那几集，他恶心嘛，嗯，然后呢、哦，那个镜头你看到，对对对，他处理的印象非常深刻。对，其实他就是像投入妈妈怀抱一样嘛。嗯，嗯啊，这美香一开始不知所措，一定是这个美香给了他这种感觉。呃，我记得当时看的时候，也都感觉这个特别女性的一个角色，就是让这个男的在外面啊，虽然他俩也有矛盾的地方，但是呢，这个美香的这种个性。就是很母性，美香就是共懂他吧，啊，也告诉他，你比方说，一个是他母亲去世了，留下房子，那么他能够也能够感受到这个男主可能对家的这种，就是他知道他父亲和母亲的这种状况嘛，所以他就鼓励他回家乡。那么一个是可能减少这种开支嘛，比东京肯定费用要小，另外呢，可能也就是他能够了解男主内心的那种渴望吧。嗯啊，其实他自己回去是非常见到那些阿婆啊或者邻居，他是有一个安全感的
2: ，有种疗愈的感觉。对，对或者说，其实他性格里面的出问题的那个点，其实源头都在家乡。对啊，那个答案也在家乡。是啊，那个问题是不是就是
1: 回到你熟悉的地方，回到跟你熟悉的人在一起，你会有一种被包裹的感觉
0: 。对，就是包括说到鲑鱼哈，就是说所有的生物嘛，就是他会。从最初的那种温暖，就是我们在出生，我说出生是第一次伤害嘛，就是在那个呃身体里头，在母亲的身体里面，那是人生的最最美好的阶段吧，完全无忧无虑，完全被包裹。那么那个东西呢，虽然我们过去后头有一些自由的感觉，但是呢，也伴随着很多的挫折啊，哎，对，所以这个东西呢，我们不管动物还是人也好。都会有一个恋母，所谓的恋母就是回归的那个最初的生命之初吧。那么不惜一切代价，就像我们中国人说“落叶归根”一样，总有一个结吧。就是那个东西，就是我有时候说，就看似好像说是孝顺吧，根本的潜意识的意义就是我会去找妈啊。其实不是你孝顺父母，是你更需要父母。啊，那个回去找了一个借口吧，能够和亲人亲近。所以这个东西呢，是我们人性的一个根本吧。可能后来打拼嘛，就是我们知道，如果是早年的父母内化的爱充足，所以这个人他随时觉得这个妈就在身边，他随时都可以回去，所以呢，他就不用老惦着，老想回去了。所以这不但在外头打拼，但他一旦有有挫折或什么东西，他第一想到的还是回家。嗯
3: ，
2: 所以说美香站其实站在了一个母亲的角度做出了这个决定。是。嗯
1: 啊、嗯，这真的是做出做出了一个很有力量的决定。哎，我突然想起一个情节，嗯，就是还是关于那个大提琴的，嗯，就是他做出那个回家决定之后，嗯，他就把那个琴给卖了，对，变卖了，对，卖了之后，他就有一段独白，嗯，他就说，就是他以为大提琴对他来说很重要，但是当他卖掉这个大提琴,琴的时候，就是他突然觉得很轻松了，就好像之前的束缚就放下了，嗯、放下了，嗯。嗯好像这个部分其实对他来说，回家的过程也是把过去的自己就是放在那个地方，就就是我可以迎来新的生活的那种感觉。嗯，对对，我觉得这个也是挺有意思的一个事儿。嗯，
3: 对
2: ，嗯。然后我们再接着聊啊，就是关于呃男女主回到家乡的老屋之后，嗯、这个电影发生了一个让我呃第一次看的时候让我匪夷所思的情节啊，这个情节甚至在后面也没有进行解释啊。呃，影像上的解释，就是有一次他们买了一只章鱼回来要做，然后那美香突然发现章鱼还活着，然后就掉在地上慢慢的爬，嗯，啊，那章鱼还挺大的，就把美香吓了一跳，啊，后来呢，他们就决定把章鱼放生了，就不不杀生了，啊，然后他们来到老屋旁边的一个草地啊，有一有一条小小运河那种啊，想把章鱼放到水里面的时候，当他们扔出去时候，我发现章鱼其实已经死掉了，啊，它在那个河里面是。不会游动的，这段剧情就这样结束了。然后他们两个人就是就愣愣的看着那个章鱼，然后心里面要产生了一些变化。就你们是怎么看待
1: 这这段剧情的？导演编剧为什么会要编这段剧情？我觉得那个章鱼就特别像小林。嗯，那因为我你在说的时候，我突然就是因为我刚才说那个大提琴卖掉那那段情节的时候，我突然就在想，因为他那个章鱼是他们以为是他还活着嘛，本来要要把它吃了。然后发现他活，然后就把他放生了。但是那个情节最终就是落在那章鱼没没活，嗯，就他们放生之后，那章鱼好像死在那个河里面了。就是本
2: 来买回来以为是死的要吃，对，啊、呃，最后发现就是要放生的时候已经
1: 死了，以为活，一该活的时候又反而死了，对，反而死了。嗯、就是就好像你不觉得就好像小林他突然觉得他的工作没了嘛，然后他好像就是卖掉大提琴，好像有有有,有一种。就是放下来束缚的感觉，嗯，但是把他投到那个河里面，反而好像就是这种自由没有带给他想要的东西，就或者说他还没有找到自己。就我有时候会去想说，是不是因为就是对自己的观察不够，所以才会就是在呃，就是好像获得了自由的同时，也迷失了方向的那种感觉。有有那么点感觉
2: 。我在提供一个素材啊。就是也是刚才祥说的时候，我突然想起来的就是在章鱼之后还出现了什么呢？就是他的社长，那个事务所的社长邀请他去吃那个鱼子，河豚鱼的鱼子。他跟他说，一种是就说人去吃鱼子的这个行为，一种生物吃另外另外一种生物，真是罪孽啊！就包括到了那个圣诞节。啊，社长小林，还有另外一个呃，相当于、呃、那个女同事、就是、啊、呃、女同事、嗯、女助手，他们三个人好像都是无家可归那种感觉啊。然后缩在这个，当，因为当时那个小林的老婆已经回娘家了啊，他们三个人就缩在这个事务所里面，一起去庆祝圣诞节，嗯、吃的也是炸鸡腿、嗯。那个时候好像小林已经大快朵颐了啊，大快朵颐了。就是结合这些种东西，你们是不是有会有一些？对于他当时这个章鱼有些不一样的想
0: 法，可能我们人啊总是带着自己的情感去想安排一些事情，比方说他会觉得这个章鱼很可怜，嗯啊，但是章鱼可能有他自己的命数吧，嗯
1: 、他觉得他应该放生
0: 。哎，对对，其实当看到这个章鱼在水里边没有达到它的效果的时候，他们也就很释然的那种感觉。那么这就是说我们面对死亡吧，就是死亡，就是说不一定什么时候就会来临。什么时候就会发生？我们是不是带着自己的那些内在的情感的需要，赋予他这个死亡的很多的意义？对于死者来说，就像我说之前天道一样，瑞小丹说好有力量，说来就来说走就走。但是对于现实当中的很多人来说，你为什么走了？你没和我打招呼？或许他早就准备好了要走了。那么这就是我们现实当中很多人。就赋予了这些所谓生死离别的这些所谓的意义，其实呢，就是借尸还魂，早年的那些失去感啊，那些分离感，借的这个借口呢，就我说合理化，把那些情感带出来了。那我们看到这个东西的时候，那我知道这个情绪在哪，而不至于一直抓住这件事情不放。现实当中就会一直说你为什么走了，你为什么走了？其实就是说我还没哭够，我还没哭够。对。
2: 对，其实刚才于和老师说了一个我非常认同的一个词儿，就是借尸还魂。其实这个我我在看入殓师这个职业，就是说我我个人的感觉啊，可能对于死者可能不太尊敬这个词儿，但实际上真的是借尸还魂，去让死者的这个这个亲属再去看到这个遗体火起来的那一面。当他看到说有一个人他是从事这个职业专业的人。他能够以对待活人的方式去尊重一个死者的遗体，那么家属就会对这个遗体又产生了一个还魂的感觉，会把那个家属的情绪再带动出来。那家属肯定是在这个仪式之后会会有一些情绪的释放
3: 。
0: 嗯，对，嗯，对，其实这一点也是我要分享给大家的哈，因为我之前我小的时候家里就是在我很小的时候。我有个亲人去世了，对我影响很大。那么这个东西呢，以至于我对这个死亡是非常恐惧的。嗯、后来我记得、呃，可能我那个亲人去世以后，第二年不第三年的，就是我有一个伯伯去世了。那我妈带我去看的时候，我那是第一次看那个我印象中的看的那个死人，啊，就特别恐惧，以至于呢，我后来一直到大学时候，就我们上学的那个地方。有些路边上有卖花圈的、啊嗯，有时放的那个东西我都绕着走
1: 。为什么上学的时候还有卖这个的
0: ？对，就是他们那个地方，可能我们路过那个地方吧、啊啊，有几个就是我估计可能是靠的什么地方近、啊、就是有卖那个东西。但是对于当地人来说，人没有机会，就像开小食店一样
3: 。嗯,
0: 嗯、啊、那么现在我们也知道，在医院边儿上经常会有一些兽医店啊，或者什么东西的。嗯啊，其实就是一个兽医店卖花圈的。嗯，只是个行当而已。哎，对对，<笑>但是我们赋予它意义了。对，好、啊，我就会一知道，我知道那个地方有，我就会绕着走。那么说到这个东西呢，其实真真正,正正接受死亡，就是我父亲去世。当我父亲去世的时候，有一个大姐可能就卖这个寿衣或者什么东西的，那么就整个告诉我们怎么样去和老人告别。嗯啊，有些仪式感、嗯嗯。我现在理解呢，就是通过这些。呃，所谓的仪式感，就像入殓师这个工作呢，让我们和这个自己的亲人有一个告别的机会。正式的说，那么你可以走了，可以表达一个悲伤。那么这个东西呢，才就是我们心理学上经常会说有告别，告别。那么那个东西你压着它，因为你没有真真正,正正去面对它的时候，它就会变成一个结。嗯，我看到这个东西的时候，我就马上联想到，就是我从我父亲去世以后呢。我在上殡仪馆，在上升。我没有觉得是怎么样，反倒是会有一个很隆重的一种感觉，或者参加朋友啊或者其他亲人的这种再去这种仪式的话，真的没有啊，我就觉得好像很好，有一个机会和大家告别，每个人都会有，在这个过程当中呢，我自己就是对这个死亡越来越接受
3: 了
0: ，嗯、啊，包括我之前在学医的时候，就我们当时是学那个解剖嘛，我说。看到那些解剖的尸体的时候，因为它是没有皮的嘛，就一块一块的都是泡在福尔马林里面，没有这种感觉，就是好像是一个呃教学工具一样。但是我第一次有恐惧的感觉，就是一个呃七岁的小孩，当时他是刚死没多久，就还没有泡福尔马林。我看到了一个，就像刚才那个镜头上一样，就拉白拉白的那个，我是恐惧的。可能那个真的那个尸体在那的时候。你会有一种恐惧在里面
1: ，那这种恐惧是代表着什么呢
0: ？就是想起了，就是我小的时候看到的那个，就、就是就是最早的他第一次看到的、啊，就我看我伯伯那个那个东西的时候，所以我看的当时我记得脸上盖了一张那个黄标纸嘛，啊，一掀起来那个脸拉黄拉黄的，对那个小孩我那会五六岁嘛，是很恐惧的，所以那个东西一下就把你带回到那个恐惧的那个小孩状态里面了。那么随着我们越来越大，越来越大，就知道了哦，这个东西你没有办法回避，这就是生活的一部分。对、嗯，所以这就叫成长嘛。嗯，但是你得先知道你有恐惧的这一部分。
3: 嗯
2: ，其实每个人
0: 都有恐惧的一部分，可能
2: 大家显现出来的那个表象不太一样。就是刚才我们也也是节目前我也在聊，我就是就我对死亡就是一直没有这个恐惧，特别恐惧的这一部分。然后再加上爷爷奶奶老老、姥姥姥姥姥爷都相继去世了，我也都参加了葬礼。就反而我还会在参加葬礼的这个过程中啊，除了缅怀以外，我还去考虑了一些别的事情啊、嗯，就是让我更好的去理解这个死亡这一关。然后呢？但是我的恐惧可能和别的就是大家不太理解的方面就展现出来了，比如说我恐高也是一种恐惧。我最早我觉得我恐高不是恐惧，是我天生的。但后来我发现我恐高，我有的时候可以不恐高啊，呃对是吧？对我可以不恐，就是我一直以为恐高绝对是不可能克服的，但后来我发现就是你如果说你逼不得已的时候，当你站在高处的时候，我有办法。不恐怖不，呃，不再那么那么恐高了。嗯、呃，比如说我以前就要是站在玻璃栈道，我一定是趴着那那那部分人，我得要趴在地上，我都不会走进去。啊<笑>、呃，对对。但是现在，其实我说这些的道理，就是可能这部分恐惧在别人那儿他是那种表现出来的，在
0: 我这儿是这种表现出来的。就但是每个人其实大家都会有。其实我有时候经常说，就我们怎么知道我们在小的状态里面，非常典型的这个恐惧和担忧。只要你恐惧，不管你恐惧什么，那就是很小的状态，因为你没有能力去面对它嘛。不管是你恐高还是恐惧死亡，只是你处在很小的状态，对你没有能力去面对这些东西。对,对对。所以我有一段时间，就是在小的时候，我会很担心，如果家里人去世会怎么办？嗯，啊，就会对哎对，怎么去面对这个东西？嗯，啊，因为别的人你可以绕过去。啊，你自己家人怎么办？其实有一段时间也会有这种想法。知道我父亲去世了，真的，我要感谢那个，就是所谓的那个大姐。大姐、嗯，哎，领着我们怎么样？三日七日要准备什么？就在这个过程当中呢，人家做的时候就像平常事情一样。
3: 嗯。嗯啊，
0: 让你知道哦，这个没有什么，就每个人都要经历的东西。嗯。啊，就是一个体面的仪式。对、嗯然后。所以就从那个地方、嗯，就把你从拉回到现实当中。你有这个能力去面对这个东西，就像你说，有时候不恐高，就我们有这部分，我先意识到了。然后呢，那不是我的全部，所以我们有机会看到这个东西并接受它的时候呢，你就超越它了
2: 。对我记得我在土耳其的时候 ，Jack 要去拉我做那个滑翔伞。那上上山上就是超过一千米那种，就感觉几百米吧，反正可能多少米我不知道啊，我是绝对不可能做的。我我在玻璃栈道，我就是、是不是丢了鞋吗？对我在玻璃栈道，我会是趴在地上那种，甚至就是像夕阳说的，我都不会上去的。嗯，这个我一点不用隐藏，因为恐高的人就当然，我就是。啊、呃，如果有恐高的话，大家明白我在说什么。但是 Jacky 是他是不太理解我这个恐高的原理，他说你就克服一下嘛。然后我以前总是跟他说，我说这是。天生的，呃，不能克服的，因
1: 为它是涉及到很多生理性的反应
2: 。哎，但是你知道啊，我后来啊，就是有了那次，说起来也也也有点意思。我我本来是不会去飞那次滑翔伞的。然后呢，就是那个滑翔伞，因为我们是跟着教练飞的嘛，教练就是非常专业的。就我们去了之前是去做过功课的啊，那教练非常专业。然后他跟我说过这么一句话，他说：“你恐高吗？”我说：“我恐高。”我说：“恐高上去会不会有危险？”他说：“不会有危险。”我不知道为什么我当时特别相信他说的话，然后我当时就有点动摇了。是不是遇到人生导师的感觉？因为他是专业的，我不是专业的。他说你恐高不上去，你不会有危险，你也不会什么心脏骤停，什么都不会发生。他说你只要别往下看，我别在天上转，呵呵其他的<笑>其他,的<笑>其他的就 OK 了。他就是说，然后我当时特别相信他。我想那还有那那就没什么问题。他竟然说，然后我就跟着他上去上去的时候还发生了一点小插曲啊，我的鞋还掉了，但是这不影响后面的飞行。真的上去之后，我没有。恐高，就从那个事情之后，我再回想，我我总是回想回会回想起这个事情。我想，以前我觉得恐高是绝对与生俱来的，是绝对不可以，就是不可能消失的。那是我绝一直在逃避。嗯，那其实我一直在逃避那个事情，我是绝对要逃避那个恐惧感的。当你打开一个小小缝隙啊，让你去窥探一些哦，这这可能是我的一个逃避的时候，你可能就一下就打开了一一片世界。
0: 嗯，这个我要给一个反馈哈，这不是逃避，嗯，这恰恰是你那个恐惧的小孩要找理由出来哦，哎、啊，嗯，就是我们因为那个恐惧小孩很想出来嘛，我就说我是恐高的，啊，因为你只有恐高了，你才会觉得自己害怕嘛。但是这个害怕什么东西不一定是高的地方，嗯啊，就是小时候有一个恐惧在那儿。所以说呢，就借着这个恐高，你终于有一个理由，正当防卫的恐惧出来
2: 了
0: ,了。嗯，是，嗯，其实这个东西就是我们现实当中很多人正好相反嘛。嗯，说因为高我害怕，我说是因为我害怕我才觉得它高。现实当中呢，往往这个东西是我们一般人，我说这就叫合理化。你真正正看到你有一个很小的那个状态的时候，嗯，为什么那个人说不会有危险？嗯，那就说明你很小的时候，你不确定有没有危险，你才害怕。假如说你早年的父母在身边，说没事儿，一直在保护你，你可能就没有这个恐惧嗯。嗯
1: 嗯。于老师说这个，我就呃突然在想说，比如说我会对亲人的离去，就是的死亡是会有焦虑的，就是说，哎，怎么如果是我的亲人离去了，我怎么办？但是于老师说完这个，我突然发现，恐惧的不是在于死亡本身。而是在于，呃，我的另外一个情绪的部分，就是我其实是对于失去这个事情，是就非常恐惧的，就非常焦虑的。然后你就会发现，我对于这个部分的情感和情绪状态，会投射到其他的方面，也会有同样的情绪状态。比如说我在跟别人交往，或者是一个朋友。的恋人甚至对，甚至恋人、嗯，就是在这种情况下、嗯，其实我也会产生同样的情绪，不只是说在死亡这件事情上。然后你发现，其实情绪是、嗯、是一样的，嗯，只是因为你有这个情绪，你投射到了这个情上对,对对对
0: 对对，这个恐惧就跟我说的，你可能恐惧在死亡上，也可能恐惧在高的地方，但是呢，那都是一个你没法面对的一个状态。所以说，现实当中呢，我们先接受这一部分，就是我们每个人都有恐惧的点。当你有一个接受，就是说有一个陪伴了，这也就是我说的，成长到最后就是人格整合。你必须有一个主人格，就是当下成人的部分。那么你内在那些东西不会消失掉，所以有些人成长了，哎，我不是害怕了，不是你不害怕了，是你接受你害怕。
3: 嗯
2: ，但是其实我有时候我非常清楚我害怕的东西是什么，啊、嗯，我也很少在节目里面说出来。我明显知道我，我我一直在害怕迈出的，比如说某一步。我就是迈不出那一步。那我们听友们，就像我这种情况的话，如何能迈出那第一步呢？你可以允许自己迈不出、啊。嗯，有个老师之前、呃、多年之前跟我说过这句话，其实这句话还挺受用的，是非常有用的一句话，就是他一直影响着我，然后在我的有有一些有一些部分吧。做出了第一步，迈出了第一步，但是我相信啊，就是还是有有那些迈不出来的。但是这句话，一个是，比如说我们至亲很少对我们说出这句话，就是允许我们不用迈出那第一步。另外一个呢，我觉得最主要就是
0: 自己要跟自己说，对，就是你接受你可以迈不出来。
2: 对我甚至有的时候觉得，如果我把这个，我把我发生我自己身上的这个规律告诉大家，可能说会不灵。但是我想说的是，当我认认真真的就是对自己、对自己的那个小孩说，你你在这个方面你是可以迈出那第一步的时候，就是我就是迈过了那个坎儿。嗯，就是其实就是说接纳了自己的那个恐惧
0: ，可以这么说吧。嗯，当你觉得你迈不过去那一步的时候，是你处在比方说两岁或者三岁，你说你不用迈，我来迈。嗯嗯嗯，啊、嗯，你看到了，你迈不过去的时候、嗯，一定是他迈不过去。你接受他迈不过去的时候，你这部分就迈过去了，成人部分就出来
1: 了。对啊，嗯嗯嗯。那我就还有一个特别好奇的点，就刚才于老师也说了，就是他通过去参加这个殡葬的仪式，就入殓这个过程，他是有一部分是被疗愈的。嗯，那。如果这一部分它并不是说，比如说我的理解的是说，你比如说你参加这样一个仪式，其实是在告别，在跟你的真爱的东西有一个告别。那如果你的出发点不是这儿呢？你比如说我的恐惧，刚才说我对于死亡的恐惧，并不是因为这个事情本身，而是对于我就是唤醒了我另另一部分的体验，嗯，就是我对于失去的这个部分的体验。那如果是这样的话，这个仪式感的它的疗愈的功能是在哪个方面呢？我发现我其实是一个挺注重仪式感的一个人，我会希望，比如在某一些特殊的节点，或者特殊的节日，或者是特定的时间去干特定的事情，甚至包括我喜欢给别人拍照片，或者是在一个地方共同经历了之后啊，有一个纪念，好像是有个仪式，啊，这个部分确实对我来说是有帮助的。我特别想知道，就是对于这个。部分就是仪式感这个部分，对于每一个个体来讲，因为它体验是不一样的嘛，它情绪的出发点也不一样。那为什么对于每一个人他都是有疗愈的
0: ？其实呃，这个问题必须要回答哈、嗯，为什么呢？你说的那个仪式感呢，更多的是我们游戏的一部分，就是我们通过一个仪式感来去回避面对一些东西
1: 、哦、啊。和
0: 我说的那个仪式感是什么呢？他们那种仪式感是告诉你。这个死亡是很正常的，他那个不是仪式感，人家可以这样面对死亡，嗯、哦，让你知道哦，死亡就是和平时摔伤一样啊、嗯呃，它不是
1: 一种逃避的方
0: 式，对，嗯,嗯，对，让你知道哦，原来死亡可以这样面对，人家通过这个仪式，我领悟到的是这样，所以说这和仪式是没有关系的啊、呃。我们现实当中会有像夕阳说的这种仪式感，就我总是我每天，比方我早晨。一步一步这样，我白天就会很顺。那么这是逃避的一种方式。当然了，没有关系，就是因为我们内在有这部分面对不了的时候，我们可以用这种方式来去面对它或者逃避的。其实也一种防御。哎，对对对，防御、嗯、啊！但没有关系，我们每个人都会有。嗯、就跟我们说哎，要要去看星座算卦一样啊。其实这个东西呢，就是通过一种方式让自己觉得哎呀可控吧。嗯。
1: 那这个部分，它对于自我来说是有疗愈的作用吗
0: ？不能说是疗愈，嗯，只能说你找到了一个方法，可以先暂时不去面对那个东西。但是我们必须要知道，这只是我的一个成长的过程。有一天你可能就不需要这个仪式了。其实我之前我也因为我爷爷就是研究这个已经八卦的嘛，嗯，就我也曾经研究过，就是包括。我不是研究星座，就是算卦那些东西，我也会看，一看就能明白。那么现在来看，根本不需要。它出现了，你又怎么样？就像你知道那个未来你要死亡，你能过去吗？面对它就可以吗？其实没有易经八卦，我们也可以预知，对啊、因为死亡是每个生命的必
2: 经的最后一步。刚才我们提到了小林的这个妻子美香，我还有一个关于美香的一个一个点，大家都说美香，当然广播凉子。她个人的魅力啊，褪褪去这个呃偶像的光环之后真的美啊，对对，大家就说有这个清淑女或者御姐的感觉啊，然后再加上他这个甜美的微笑，吐吐槽啊，可能微笑太多了，以至于在日本奥斯卡拿了十项奖，然后影后就没拿到了啊。他他当然也是，他是弱化了这个角色啊，我觉得就是他这么好像看似完美的一个妻子，为什么他们也不能接受就是老公做入脸师的这个职业？就是我们。大众对于这个东西到底是内心的恐惧，还是说是偏见，到底是什么影响，还是一个综合的？就是什么让这个完美的妻子做出了这种，就最后她都要离开那个小林了，回娘家了
1: ？其实我时常会回想这个电影它后半段的剧情。我最近在看这个片子的时候，我也跟我朋友交流过这个事儿，我就发现这个电影它其实没有一开始看的时候的触动那么大。我有时候会跳出来，会觉得他有一些剧情发展是有一点刻意的。然后今天我们在聊天的时候，我就就在回想一件事情，我突然有一种感觉啊，就是小林回到家之后的很多的呃剧情的发展，包括你刚才说呃良子他的一些反应，是不是从某种程度上讲，你可以理解成是小林的内心活动一种外化的表现？比如说你在写这个人物的时候。有时候会想，他在这个成长的过程当中，他遇到的一些冲突，还有他焦虑的部分，通过别人的嘴，然后去说了出来。具体来说，他妻子对他的不能接受他的职业，是不是某种意义上来讲是他自己没有接纳，所以才会有这样的一种投射的反应在这里面？其实是他自己没有接纳自己的这部分。对，这也是我在回想的事情
0: 。Grace、嗯、他问的这个问题，包括我们有些听友也会问这样问题。本身这个问题就是我们要有问题，就是为什么他就一定要接受他呢？啊，虽然他是一个贤妻良母，那么他并不是一个完人嘛，他内在一定有自己的一些判断，有些需求，有些认知，甚至整个这个就是对这个职业的东西，大多数人是不能接受的。嗯，就是他妻子只是一个。普通人嘛，嗯，那么他不接受也很正常，我们就会觉得为什么？为什么没有为什么？这就是他的妻子，当然这就是编剧要编的，或许是为了这个戏剧冲突吧，啊、但是这个过程当中呢，让我们知道，我们总有某些点是盲区，就是不管你是再有力量啊，就像他们有时候问我，我说我知道我，我我自己有那些小的部分，但是我也知道那个什么时候出来。啊，那出来的时候也没有关系啊，就我们不可能老是活在那个当下，我们不是圣人。前提就是我接受了我有这部分，我又愿意，就是我和他和平相处。那么这就是我们所谓的人格整合。可能我们很多人呢觉得这个东西不好，比方说胆小吧，你说恐高，你自己就不接纳。就刚才你说的这个东西，对这个职业，就像他一开始进去的时候，他也是不接受啊，他也是从。不接受到慢慢接受，然后呢，就是我有时候也会说，我们不能爱一行干一行，但是我们可以干一行爱一行。就是你可能这个东西不是你最初喜欢的，但是呢，你在干的过程当中，你会发现这个东西一定有它的价值，这就是一个主动选择啊。所以，但是他妻子，你不可能要求他也有这样的情况，那么他有些厌恶或者有些不接纳的东西，也非常正常吧？嗯。
1: 所以，我其实对于这个片子里面有一场戏，我觉得是蛮动人的，就打动我的，就是他妻子不是怀孕回来了吗？本来那个小林还特别的开心，然后说我们有自己的孩子了。然后他妻子就说我们孩子要出生了，你不能让孩子出生，然后发现就是一生下来他爸爸是干这个的，然后你需要对吧改行什么的。然后这个时候突然发生一件事儿，就是他好朋友的妈妈。就是他小时候经常跟他父亲一起去泡澡的这地老板娘吧，等于是，嗯，澡堂那个老奶奶，对，然后去世了，嗯，离、嗯、世，对，然后这个老奶奶之前也跟他的妻子有过一些交谈，对吧？他们都是认识的嘛。然后呢，他就妻子就跟着他一起去这个这个老奶奶家，然后她丈夫就就小林就给这个他们共同的所谓的朋友吧。然后做了入殓的整个的这个仪式，然后他妻子在旁边一直在看。我觉得这个情节之所以打动我，是在于人和人之间有的时候就是没有办法达成说完全的理解和感同身受，就甚至他可能是你的亲人，他可能是你的恋人，在这种情况下，就是可能这种方式是唯一的一种方式，就当我和你。处在同样一个情境下的时候，就我昨天不是跟你说，我我最近看了一个剧，然后他有一句台词，就是说，如果这个人是你的亲人，如果这个人是你的朋友，你会怎么做？当这种情况下发生的时候，可能在某一个瞬间，就是这个，但当然，在这电影当中是这样展现的嘛。然后他妻子就是理解了她丈夫所做的一切。嗯，我觉得这个是。可能能回答你刚才说的那个问题的一个方式吧。嗯
2: ，也可能就是他妻子在回到娘家这段时间嘛，也有一些思考，就是、说那个大门没有完全关上。其实我看到这段剧情，就是她把她老公扔下回娘家这个这个事情啊，你也可以说她老公可能有点稍微有点固执。但是我看到，我突然想起来，他妻子发生的这个事情，就是他妻子和这个小林之间的事情。其实和他父亲和母亲之间的事情是如出一辙啊，因为小林现在在小镇上做这个职业，他是走不开的。你不走，那我只能就我走，就也就是说，这个妻子美香走了。但是小林的父亲呢，可能当时和他的母亲也发生了一些类似的事情，那就是小林的父亲表面上看好像当时是带着出轨，呃，可能是带着这个咖啡店的一个女士，女士者出轨了，私奔了。但实际上，通过后来他父亲离世的时候，他父亲在港口打鱼嘛，通过他父亲的老同事的嘴里面才知道，他父亲一直是自己一个人过的，很孤独，然后也很低调，很少和大家交流，也很思念家里面人，嗯，但是一直就是这样过下来了。所以我在想，嗯、呃，可能。如果看透了这些事情之后，你会发现，可能自己的遭遇可能和父母是有一些像的地方的。但是我们如何能能在这个重演这些悲剧的这个过程中，如何能打断他呢？可能就是双方去自己去用心去去理解对方，自己去看到自己的内心的需求，内心里面想要的是什么。可能在双方冷静了一段时间，再遇上的时候，恰巧又有这么一个契机，他亲眼观看了整个的入殓仪式，两个人又走到了一起。就没有再像他父母那样。我觉得这个电影
1: ，他一直给我感觉，他讲的就不只是死亡这件事儿，是在我这个感受里面，死亡只是占了很小一部分。可能一直在讲就是关于接纳和理解的故事。他这个电影一上来，就是在片名还没有出现的时候，就给我们展现了小林跟那个老板去做一场入殓仪式嘛。然后那个死的是一个。孩子，包括小林，一直觉得这是一个女孩啊，嗯、呃，就这个感觉青少年吧。对啊，青少年女孩儿，女孩儿、啊。然后小林在给他换衣服的时候，突然应该是摸到了他的性器官吧，然后就很诧异嘛。然后他就这个老板就说了这事儿，这老板应该算他师傅吧，啊，然后他就跟他师傅说了这事儿，然后他师傅就去问这个孩子的父母，我们现在要给他就穿衣服了嘛？我觉得他问的那个技巧也挺高级的。就说我们现在要给这个孩子换换新衣服 了， 那是把他打扮成是男孩还是女孩 啊？ 这时候给观众展现了那个孩子是一 个， 其实是个男孩嘛。这个剧情在后面是有一个呃 callback 的 嘛， 后面有发生一段对 话， 然后他母亲就好像是说那他最喜欢的样子就是离开就好了。这个情节也挺打动我 的， 关于理解和接纳的这个部分。就是你看小林他自己，包括他跟他的父母，他跟妻子之间，甚至是他的那个朋友、邻居，就是无时无刻都都不在发生的这种事情。这个故事我就要插一句题外话，我其实想跟大家讲另外一个。我只就我在一个也是一部日剧里面，我曾经看到了一个情节，也是一个孩子吧，就一个高中生，然后这个孩子是一个本来是个男生。但他是一个跨性别者，他喜欢穿女装，就是他内心其实是一个公主，对。然后他喜欢穿女装，然后就是他，但是他父亲是一个特别严厉的一个人，然后他父亲是这个学校的还是一个校董之类的，就是那种大牌的一个人吧，啊，领导级别的。然后呢，他一直不知道他儿子有这样一个取向，然后他儿子也每次都是本来是穿着正常的校服，然后离开家以后他就会换上女装，就是因为他爸爸是校董啊。然后就有一天就去学校的时候，就突然发现他儿子有这么一个，呃，这种取向。然后他爸爸在那时刻就崩溃了，他甚至他爸威胁说：“你就是你，如果不，嗯、呃，改变这个事儿，我就连学校我都我都想就是直接给关了，就到那个程度。”然后他的老师，这个老师是主角嘛？校长就是让这个老师去劝他爸爸。一开始他老师去了好几次，他爸爸就闭门不见。有一天，他老师就在门外很坦诚的在对着那个门铃，就是说，就是应该给孩子自己选择的权利怎么怎么样。然后他爸就把那个房门打开了，然后就发生了一件非常惊人的一幕。他老师看到他爸爸穿着女装在家里面，老师就问他爸爸说：“你为什么要这么做？”然后他爸爸说：“我就是想穿上这个是什么样的感受。”就是他爸爸想通过这种方式尝试去理解他孩子。爸爸说：“但是我还是不能理解他为什么这么做。但至少我能感受到一点他的心情是什么样就是我穿上这个，我不想走出家门，我不想被人看见。如果连我都不能保护我的儿子，那剩下的人怎么可能理解他呢？对我觉得这个这个、故事特别的动人。然后我觉得也跟今天我们讲的这个这个片子的很多东西是共通的。嗯，所以也是分享给大家。嗯，所以我们看到就是小林在给。”形
2: 形色色的这个我他所谓的往生者啊，就离世的人，给遗体做这个入殓仪式的时候，遇到一些特别的情况，他都会询问家属啊，就是你们希望他是一个什么样的容貌啊、呃，或者说是妆容，呈现在你们面前，给你们见最后一面的。甚至之前事务所的女职员、女助理也跟他说过，人选的最后一样，人购买的最后一样的给自己用的东西，也就是我棺木啊、嗯，这个棺材反而不是。自己选的，反而不是你自己选的、嗯，是别人选的。有时候我在想，
1: 但其实可以自己选。
2: <笑><笑>对，首先就是就是呃，你要非要硬选了、嗯，也可以给自己选啊、嗯。但是就是从传统来说，大家都是回避这个话题的。嗯、我在想，既然人已经走了，其实对对于这个往生者已经离世的人来说，选什么都不重要了啊、呃。遗体已经是他这个灵魂离开了之后，遗体是就是他在这个这一世里面用过的一个躯壳。啊，就是这个躯壳，你们想怎么弄嘛，就是你们的事情了。但是有没有有没有可能真的有的选呢？我我在想，其实也有的选，办法也很简单，就是你在活着的时候呢，如果先选好，不不不，我不是这么想，我在想，如果你在活着的时候，你也允许了你的身边的亲属有选择，离世的时候，亲属也会让你有选择。就我在想，为什么那个男孩最后他的母亲会允许男孩最后以女孩的妆容走？我相信肯定是这个母亲也回想起了她孩子好的那个那个有爱有力量的那一面，嗯，肯定是那个孩子对于母亲对于父亲的那个爱，对于那个那个父母的那个爱，还有那个亲情也是感化了母亲，嗯，所以我觉得就是反过来说，当往生者在活着的时候对亲属是一个这样的关爱的话，那他离世的时候亲属就会以最大的最体面的方式去照顾他的遗体，嗯、呃，我是这么想的、啊、
1: 嗯。我能理解 Chris 说的这个事情、嗯，就是有时候我会觉得说，之所以看电影，尤其是看这样的关于死亡的话题啊，关于离去的人的，就是你会一方面你会觉得好像人死为大啊，这是中国传统的这个价值观里面经常会讲的一句话。对，另外一点，我是觉得就是当你看到这样的故事的时候，其实是给我们自己一个机会，让你知道，其实你活的时候也可以。就是有选择，让你有机会说意识到一件事情，就是我们还在这个世上的时候，就可以做出一些事情，做出一些改变。嗯，就是我觉得，反而你在看到这种故事的时候，一方面这些故事让你觉得有遗憾，另外一方面你会觉得这些遗憾给你一个机会。嗯，对你如果意识到有很多遗憾正在发生，或者它它会发生，嗯，那证明你还有机会。对
2: 你只要看到了这部电影，说明你还在试嘛？你的有有无限的机会，每一秒都有机会。
3: 嗯
2: ，去注意到你身边的呃父母啊、孩子啊，都是有机会的，有机会去做出各种各样的事情。其实这个电影里面有一个很重要的梗，就是那块石头，啊、呃，是所有人的承包了所有人的最大的泪点。就我相信大家第一次看这个电影。到结尾的时候，呃，也是这个一个很工整的一个剧作吧。嗯、啊，这个编剧其实有，大家了解编剧的手法，就很明显，其实他之前在烘托那块石头，也也能猜到啊，就是其实父亲书里一定会攥着那块石头。但是当那个当他那个泪点出来的时候，其实又是那么的合理、啊、因为那就是爱，那就是父爱。对，这就是为什么这个小林最终他本来是不想去的，差一点这个野兽就要控制了他，他都跑出了那个事务所，但他最后还是回来了。然后那老板就把那个车钥匙给他了，让他去开车去给父亲料料理后事，顺便送了他一口棺木，说你随便选。我觉得小林能最后做出了还是去送父亲这一程，也是因为父亲就是和父亲手里面攥着一个石头是一样的，一脉相承的。这
1: 块石头你们是怎么看的？它里面承载的是什么？看到这个情节的时候，我想起于果老师之前说过一句话，就是他说，父母给孩子的爱是有条件的，但是孩子对父母的爱是没有条件的。突然想到了这么一句话，就是因为从某种程度上来讲，就是你是没有办法选择的。对，我插
2: 一嘴，夕阳说的这个，在那个电影嘛，我我也看到了这个意象，就是他父亲给的是一个又大又丑的石头，上面布满了那个坑坑的那种小坑什么的，就不太好看。那个那个石头是一个石头信嘛，啊，说以前古人啊就是没有文字的时候，他们怎么表达就自己的给对方的一个一个一个情绪呢？就送石头。石头光滑，或者说是纯洁的那种感觉，啊，就是说我开心啊，是我愉悦啊。啊，石头丑的话，就说明我不开心，我不。但是那个父亲给了这个小林当年儿时的时候给他那块石头呢，就是大一点、黑一点、丑一点。但是小林回给父亲的那块石头，就是一个，就好像很纯洁的一块白色的、很光滑的一块，像鹅卵石那种。嗯，就是一小小的一块石头。嗯，嗯
1: 对，所以我我在想说，就是我刚才说说的那个话，就会。让这个故事就是小林对于他父亲，因为你看到小林一开始在这故事大部分时间是不承认他父亲的，哎，啊、呃，就是在回忆当中，甚至你都看不清楚他父亲的脸，嗯，但恰恰是这这种不承认，其实对于小林来说是有负担的，他就在强化他父亲，说白了，对，嗯、其实是有或者说是有罪恶感的，嗯。就是在孩子的潜意识当中，可能觉得爱父母这件事情本身是就是理所应当的。就是当他没有办法所谓的放开手脚去爱他的父母的时候，我觉得这个部分对他来说是一个重担，嗯，就像那块石头一样，永远落不了地，嗯，然后对他来说是一个巨大的负罪感，嗯，就是因为他发现他对他的父亲有很多的恨在里面，嗯，就是其实有点矛盾啊
2: 。如果他真的恨父，他如果真的是按照我们正常逻辑对父亲是这种感觉，完完全全可以把那块大石头扔掉的。但是你看，你你会发现，他只要在家里面，他经常是抱那块石头，在
1: 掂量那块石头。嗯，嗯我不知道于老师是不是就是因为有爱在，所以才会有这么多的负担存在。因为我没有办法完全的去，恰恰是因为爱的存在，才导致了我的恨和我的罪孽，就是感觉自己有很多的羞愧和罪过，因为我没有办法爱，就那种感觉，就有点绕啊。对。是恨一
0: 定是爱的基础。如果你不爱这个人，你不会恨他，那和你没有关系。其实这个石头呢，就是，呃，我要跟听友说什么，就是一切的东西都是刚刚好的。嗯。但是我们小的时候可能需望要,要的更多、嗯，可能父亲在用他的方式给予他一些爱，但是对于小孩来说呢，他可能需要的更多吧，嗯，期待更多，所以说这个期待的多。或者你想要的东西更多，让你造成的一些伤害吧。另外，你比方说父亲啊、母亲，他都有一个自己的一个人生嘛，所以他不可能像神一样完完全全的把这个小孩这个童年完全的那个美好化照顾好。对，嗯、所以是，但是不永远没有办法哈。我有时候也和来访者说，虽然你们现在母子母女矛盾重重，但是爱一直是在的。对对对对,对啊！所以他们都会说：“是吗？”我说：“一定是的。”总是我们把那些东西拨开了以后，露出了本真的东西是爱的，因为那个东西是永远不会改变的。只是说我们要的更多，我们承载了更多的情绪，压抑了更多的东西。当把那个小的部分看到了以后呢，真真正正的你会感觉到所有的东西都刚刚好
3: 。
2: 嗯，需要用我就用心眼去感受吧
0: 。对嗯，嗯，所以没有人能够取代你的父母。嗯，啊，尽管你不满意，嗯，小林其实平时
2: 老是说自己父亲是个混蛋啊，抛弃我那个母子，这个老混蛋什么的。但后来他发现这个女同事、女助理也是个混蛋。但但我们就倒回去想，哎，这个女助理平时感觉人特别好啊，最后发现哦，她原来她在她的孩子的时候，她也私奔了，呃，原来。所以，小林那个时候是非常崩溃的，就以以就是以又哭又闹的，就说他你怎么能这样对待你的孩子？嗯，但实际上，在崩溃他夺门而出的时候，就夺门而出之前啊，他他不想去去给他父亲做入殓仪式的时候，是还是就是这个女助理和社长，就苦苦相劝，说你还是去吧。其实那个时刻我是非常非常感动的，就我我在想，他和自己一辈子的遗憾就是一步之差。那个社长和那个女助理、女同 事， 真正是 呃， 就是对他好。有的时候我们就是蒙蔽了双 眼， 就是不知 道， 就觉得你们不要烦 我， 我现在就想清静清静啊。但是你当他跑出去之 后， 当然他也遇到自己的老婆 啊， 他突然就意意识到了。我相信是那个白色的小小的石头起了作用。他那个小的时 候， 那个父爱是一直在 的， 虽然那个父爱后来被老混蛋包裹 了， 但是那个父爱一直在。所以他那一刹那一下就扭转回来，然后又跑回去要了车钥匙。就那个时刻，其实让我有一个就是巨大的感动。就我们能看到影像画面底下，其实蕴藏的一个蕴藏着一个巨大的力量。那个那个力量就是父母给这个孩子的爱，又返回来让这个孩子再次回到那个地方去拿了车钥匙去找他父亲。嗯
1: ，其实，在那一刻还有另外一层，我觉得挺有意思的一个意象吧，就是当他发现他父亲。到死都握着那个他送给他的那个小石头的时候，他把那个石头给他了，给了他妻子，就是他妻子正好那个时候在怀孕。其实我觉得那个特别有仪式感，在于就是那一幕会让你觉得是一种传承，对对，就是是一种生和死相依的一个过程，就是向死而生的感觉，就是一个生命逝去了，然后但是他以另外一种形式传承了下去。然后一个新的生命出现了，嗯就会有这种意象在里面。嗯，嗯其实这一点我觉得真
2: 的是编剧的神来之笔吧，就是关于他把那个是，其实，呃，本来是妻子要交给他，要随他父亲一起下葬的，嗯、啊，但是他又把这个石石头又交还了妻子，捂住了那个腹部，捂住了那个胎儿的位置，相当于送给他未来的这个孩子。那他送给孩子的这个是什么呢？就是一个。更趋向于成年版的笑林，不再是那块黑色的大石头、嗯，而是一块白色的纯洁的小石头。嗯、这个就是这个意象，是我最喜欢的、嗯。就可能真的是编剧的神来之笔。对、嗯
1: ，其实这个、这个层面也是我觉得这个片子它比较重要的一点，就是它在讲述一个成人的过程嘛。嗯，就这、是、为什么我说我看完《沙丘》之后，就突然觉得这两部片子有一些异曲同工之妙，就在这个部分都是在一个。男孩成为一个男人的一个过程的过感觉，包括到最后的时候，他有一个呃，就像 Chris 说的，他有一种爱的传递的感感觉在里面。嗯嗯,嗯，这个部分还
2: 是蛮动人的。对，其实你看小林在给父亲做入殓的那个仪式的时候，前半段他还没有什么特别的。嗯，他可能还在思考，还在想回想他和父亲那个看到父亲那个模糊的脸，然后逐渐他当把那个父亲那个脸那个妆画好的时候，他的那个回忆中那个儿时父亲的那个模糊的脸就清晰了。他就说：“我回忆起来了。”然后那个时候，呃，小林是热泪盈眶的，那个眼泪就流下来了。那个泪不是悔恨的泪，那个泪就是被爱感动的泪，那个是特别让人共情的。对，那个是真是承包了所有人的泪点，从那个石头到小林和美香落泪。承包了我们所有人的泪点。嗯
1: ，对，这也是我觉得这个片子很有意思的事情。然后你就发现，嗯，我在看这个片子的时候，经常回想起黑泽明的一部电影叫《生之欲》。然后这个入殓师虽然讲的是跟殡葬有关的事情，而面对的是死者，但是你其实处处都能感感受到那个生之欲。嗯，就是你你会发现，他们每次在跟死亡有所接触和连接的时候。都表达了另外一层的含义。对你看，刚才于老师提到的那场戏，我我也自己也特别喜欢，也印象很深的，就是他第一次去看到了就是死去的一个人，一个老老老太太，然后他不是产生了生理性的反应吗？相信观众看到那时候，也同样跟他有同样的反应。然后回家之后，他妻子煮了一个火锅，然后他看到那个生的鸡的时候就开始吐嘛。然后接下来一幕就是他抱住了自己的妻子。就是抚摸他的身体，其实呃，就是有一种好像要发生什么关系的那种感觉。嗯，其实也是在生和死之间的那种，就是他的那种转转变，就是他真正见证过死亡之后，嗯、他才明白，才感受到他对于生的那种渴望就会愈加的强烈。包括他们每一次在吃各种东西的时候。啊， 包括他本来是想辞职 嘛， 然后他的社社长拉着他吃那个鱼 子， 然后跟他 说， 我们都是在吃另外一种生物的遗 体， 嗯 嗯， 就靠另外的生物的遗体而活 着，
3: 嗯，
1: 就是其实我觉得这个恰恰就是在暗示 说， 在死亡当中所蕴含的生命的力 量， 我觉得这个是这个故事里面比较核心的一个东西吧。嗯，对，
2: 确实，即便是植物啊，是蔬菜，其实那也是蕴含着生命的。我印印象特别深，其实导演还挺鬼的，他让他男主在没有老婆的情况下，自己在家对付啊，在在家在家啃那个面包的时候，那个男主从自己家花那盆花那个叶子上，不知道揪了点什么，他觉得可能是可以作为佐料的。他我记得他是揪了一盆花，也是从植物上取了一个。我当时很想，都已经这么生猛了，没有老婆的照顾，从植物、从别的动物身上取得的能量，然后以生命延续下去。包括其实我刚才为什么在川剧情势，我要提这个澡堂的这个澡友，一个大爷，啊、大爷啊，一个大爷。呃，其实这个这个大爷，其实他从他的嘴，因为这个大爷他这个这个工作是很特别的啊，他是殡葬馆的火化师吧？啊，就是去摁那个火化那个钮儿的按钮的那个人，就从这个大爷这个嘴里面说了一句很经典的台词啊，我给大家说一下。他大爷说：“他说我干这个时间也很长了啊，他我现在越来越发现啊，我的这个职业其实我就是一个守门人。嗯，门是什么呢？就是死亡是一扇门，它不意味着生命的结束，而是穿过它进入另一个阶段。其实这就是门。从他身边走的一个一个的这个死者，其实都是穿过了这扇门去到了下一个阶段啊、嗯，而不是一个终点，是把门推开了，不是一堵墙。嗯
1: 嗯，这其实也是。”暗合了，就是中国的那个古典的哲学嘛，就是所谓的阴阳阴阳两隔，就是本来就是双生的。如果能看到这一点，其实是就你会对这个事情本身产生一些不同的感受。嗯，所谓的向死而生嘛。嗯嗯
3: ，对
2: ，因为这这个电影里面也给我们展现了，就比如说章鱼，比如说、嗯、呃，就是那个澡堂的老奶奶。呃，死亡是没有计划的，随时都有都有可能出现。但是我们静下心来去真正的去考虑，正是死亡这个事情的时候，呃，能从中得到一些呃对于生活的激励啊，对对生
1: 命的敬畏的时候，这就是面对死亡最好的态度。嗯，其实说到这儿，我我也会觉得说，就真正当我们面对这些事情来临的时候，可能我们还是会有很多恐惧、焦虑、不安的东西，但是没关系。就是你到那一步的时候，你就会知道该怎么做，该悲伤的时候就会悲伤，告告别的时候就会告别。就是我我觉得人可能就是在这种不断的面对和现实当中的这种不同的事情当中，嗯，有所成长
3: 。还什么话题要聊
2: ？差不多了。雨果老师有什么要补充的
3: 吗？嗯、对。嗯对가는건한다언젠가는우리다시만날이어디로
1: 对我说一句，就是我觉得这个电影音乐超越了所有。这个音乐是这个片子、这个电影的其他的部分，比如剧作啊什么的，都处在一级的话，那音乐是三级的。九十章音乐，我觉得给这个作品加分不少。嗯，但是最奇怪的是
2: ，反正音乐没拿奖，不知道为什么啊。就是，但是这个不重要不重要。就是我们在这个电影里面感受到的这个综合的感受，自己的感受才是最宝贵的。嗯，对于拿不拿奖，对于主，有事实上，对于导演，对于我们观众，其实并不重要了，已经。嗯，我最后最后，我给大家分享一段我比最近比较喜欢的话啊。既然这个这个电影提到了生死啊，有的时候我们也会说，就是我听到周边的人说过了什么而立之年，就感觉。好像在衰老，身体就变老。其实有的时候，更多的可能是心老了。我最近看到一个人，这个人就是其实年纪年纪不小，嗯，但是他状态很好。其实有点像我们于果老师啊。然后这个人他说过这么一番话，他说：“青春可以做一切事情。”等于说青春是什么？青春的其中一种定义就是说青春可以做一切事情，啊，即使老了也不会失去青春。哎，我特别喜欢这句话。大家听好吗？就是即使老了，也不会失去青春。青春可以做一切事情。如果能以最后一次的心态去感谢每一个瞬间，所有的时光都是青春。人生是际遇，是一种不负再有的邀请。我们应邀来到这个世界，有知有觉，明天之后会被重新收回。就开启我们下一段。我把这这两段话送给大家。没错，作为我们这期节目节目的结尾吧。好吧好，我们今天就聊到
3: 这儿了，拜拜,拜,拜、嗯，拜拜，拜拜，我们路上见，嗯，不要停， okay, 不,要停<笑>不要停，不要停，对。